0: Sind Liebesbeziehungen eigentlich eine trockene oder lustige Angelegenheit? Manchmal weiß man es nicht so genau, wenn man sich umschaut. Mein Gefühl ist tatsächlich, wir bräuchten einfach mehr Humor im Alltag, aber auch in unseren Beziehungen. Und vielleicht kann Lachyoga dabei weiterhelfen. Vielleicht macht Lachyoga sogar Lust auf Sex? Das ist eine Frage, die ich heute meinem alten Schulfreund stelle, aus wirklich, na, Kindertagen jetzt nicht, aber Jugendtagen, dem Eckbert Griebeling. Der ist Lach-Yoga-Meister. Und was er zu diesem Thema zu sagen hat, das hörst du gleich. Also freu dich auf, macht Lachyoga Spaß auf Sex. Musik Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Die erste in diesem Jahr, so immer noch Welcome im New Year und ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gut reingekommen und wir starten dieses Jahr mit etwas Lachen, mit Humor und mit der Frage, Lach-Yoga macht das Lust auf Sex? Und bei mir heute ist Eckbert Griebeling. Und vielleicht habt ihr ihn schon, wenn ihr die Love -Lounge manchmal auch seht, die ich donnerstags live auf YouTube mache, in der letzten gesehen. Da war Eckbert nämlich auch zu Gast und da haben wir über Fernbeziehungen gesprochen. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen auch noch einen Podcast zusammen, weil es irgendwie so viel Spaß macht. Eckbert, schön, dass du da bist. Und du bist Lach-Yoga-Meister, warst Tanztrainer, ganz früher Krankenpfleger. Aus der Zeit kennen wir uns auch noch. Und was sagst du, macht Lach-Yoga Lust auf Sex?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, vielen Dank, Andrea, für die Einladung. Erst nochmal eine kleine Korrektur. Ich bin Lachyoga Master Trainer. Oh, so nennt man das halt. Ja, Meister, Master Trainer. Vielleicht nicht so wichtig, aber nur der Form halber. Lachyoga Master Trainer und äh, Tanztherapeut. Ähm, Tanztrainer. Oh, Tanztrainer.
0: <lacht> nein, nein mein, wir müssen auf die Feinheiten achten. Auf jeden ja, Fall. genau. Ja, nein, so viel Zeit muss sein.
1: Genau. Nee, aber ähm, auf jeden Fall äh, kann Lachen ähm, helfen, dass man miteinander äh, in eine nähere Verbindung eintritt quasi. Ne? Lachen ist ein soziales Kittmittel und viele ähm, Paare sind eben zusammengekommen, wo sie miteinander gelacht haben. Es gibt natürlich halt auch die anderen Paare, die irgendwie eine Frau oder ein Mann cool oder vielleicht auch sexy finden, der oder die halt nicht lacht und cool aussieht. Aber in den allermeisten Fällen, denke ich mir, kommen sich Paare näher, weil sie sich sympathisch finden und weil der oder die so ein schönes Lächeln oder Lachen hat. Und das kann ja dann letzten Endes halt auch im Idealfall in Sex münden.
0: <lacht> wenn es gut läuft. <lacht> ja,
1: ja, genau. Ich
0: habe ich hab gerade mal so überlegt, wo man, ähm, also wir Menschen sitzen ja manchmal in Restaurants und meinen, wir wüssten, wenn wir andere beobachten, irgendwie, was da gerade abläuft. Und manchmal hat man ja so ein Gefühl, da sieht man so ein Paar, die sitzen dann irgendwie am Tisch und haben sich nichts zu sagen oder lächeln auch gar nicht, sondern sind so verbissen, irgendwie schlurfen da ihre Suppe vor sich hin. Und man denkt so, boah, ist das dröge bei denen. Ist es vielleicht gar nicht, das ist ja nur ein kurzer Einblick, aber manchmal denkt man es ja. Und dann sieht man wieder andere, die lachen die ganze Zeit und und diddeln irgendwie miteinander rum oder weiß der Geier was. Und dann denkt man, boah, da kommt was rüber, da ist irgendwie was. Und manchmal stelle ich mir tatsächlich selbst die Frage, wie es bei denen wohl im Bett aussieht. So macht man ja so als Paartherapeut vielleicht manchmal. Kennst du das auch?
1: Ähm, ja, aber äh, weniger, dass ich mir vorstelle, was bei denen wohl im Bett abgeht. <lacht> das äh, habe ich meistens nicht so, äh, die Gedanken, aber, aber schon halt, äh, dass ich andere Paare wahrnehme und klar, das ist natürlich ein oberflächlicher Eindruck von außen, da sieht man schon einen gewissen Unterschied, den es höchstwahrscheinlich in Partnerschaften gibt, ist klar. Und ich würde schon sagen, dass halt Paare, die miteinander halt lachen und Spaß haben, sei es jetzt im Restaurant oder woanders, oder wenn sie es im Restaurant halt auch haben, Spaß und sich anlächeln, anlachen und miteinander reden, ähm, dann läuft wahrscheinlich halt auch in anderen Bereichen halt äh, ein bisschen mehr als äh, Paare, die sich halt ja nur anschweigen und äh, sich nicht anlächeln, nicht anlachen. Ne?
0: Jetzt, jetzt wohne ich ja seit über einem Jahr auf Mallorca. Und witzigerweise muss ich echt sagen, dass es einen richtigen Unterschied macht, ob ich in Deutschland im Restaurant gesessen habe oder ich habe hier in Spanien im Restaurant gesessen. Jetzt mal von den, äh, von den Touristen abgesehen, weil wenn die im Urlaub sind, dann ist es immer, finde ich, nochmal eine andere Stimmung, wenn die da sind. Sondern wir gehen noch viel und gerne auch in Palma oder so in die ganz normalen Restaurants, wo Spanier ganz normal an den Tischen sitzen. Und da sehe ich nie dass Menschen nicht miteinander reden oder auch nicht miteinander lachen. Das gibt es gar nicht. Also der Geräuschpegel in einem spanischen Restaurant, würde ich sagen, ist aber auch dreimal mindestens so hoch wie in einem deutschen Restaurant. Mhm. Außer also da sind vielleicht viele Kinder dabei. Aber mhm. das Ganze hier ist einfach viel lebendiger. Es wird ja. generell viel mehr gelacht auf den, ja. auf den Straßen überall. Ja. Ja. Und dann manchmal ja. denke ich so, ich glaube, da läuft auch generell mehr. Jetzt soll es ja gar nicht ja. nur um Sex gehen, aber wenn ich dann hm. an Deutschland denke, sei es die Bahn oder ich weiß nicht was, dann habe ich eher so eine manchmal so eine gedrückte Stimmung wahrgenommen. Und ja. Ich denk, oh, wir bräuchten einfach mehr Lachen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und ich meine, gut, das ist natürlich ein kulturelles halt Ding und ich, ich denke mir, der Spanier und gerade vielleicht halt auch ähm, das Inselvolk da. Ähm, äh, emotionaler halt auch äh, sind ja, ja, und ex äh, extrovertierter sind. Man ist es halt auch vielleicht eher gewohnt so in so warmen Ländern, wo man eher draußen ist, wo man sich zeigt und hier in den kalten Ländern ist man mhm. ja notgedrungen irgendwie eher drin und mit weniger äh, Leuten äh, in seiner Wohnung, wo einen keiner sieht und so. Mhm. In südlichen Ländern sind sie extrovertierter und mhm. emotionaler und Lachen ist ja auch ein emotionaler Ausdruck.
0: Absolut, wenn es echt ja. ist. Ja.
1: Ja, und äh, ja, es ist erstmal ein Körperausdruck. Äh, echt würde ich jetzt das gar nicht mal irgendwie so differenzieren wollen. Es ist ein emotionaler Ausdruck mhm. ähm, und das erlauben sich wahrscheinlich äh, Südländer halt viel eher als wir Deutschen, ja. Jetzt genau. Sagst
0: du, das ist ein Körperausdruck für mich. Ich habe ja so gesagt, wenn es echt ist, weil ich kenne auch Menschen, die die lachen, aber lachen eigentlich gar nicht. Also so dieses aufgesetzte Lachen. Ja. Aber, aber innerlich, und das kenne ich tatsächlich von mir selbst aus früheren Jahren auch, wo ich nach außen hin gelacht habe, aber innerlich eigentlich eher geweint habe. Ja, ja, also ja so
1: aber das ist schwierig irgendwie nach außen hin, äh, von außen das so äh, zu bewerten. Und ähm, wir denken halt immer, dass halt zum Beispiel wir über was Witziges lachen, wir Erwachsene. Aber das mhm. ist ja gar nicht der Fall. In 20% der Fälle lachen wir über was Witziges. In 80% der Fälle, weil zum Beispiel uns irgendwas peinlich ist. Oder wir verlegen sind. Oder wir vielleicht auch gefallen wollen. Oder äh, mhm. die Stimmung verbessern wollen. Aber das alles meistens sehr unbewusst. Mhm. Ne? Nicht so nach dem Motto, Oh, mir ist jetzt was peinlich. Wie kann ich diesen peinlichen Moment überspielen? Äh, ich, naja, ich lache halt einfach mal. So läuft das ja nicht ab. Mhm. sondern sehr unbewusst und auch dieses Lachen ist wie ich finde ein echtes Lachen aber natürlich gibt es so ein aufgesetztes falsches Lachen so ein <lacht> <lacht> ja. aber ansonsten gibt es viele Schattierungen vom Lachen die man vielleicht ein bisschen vorschnell wie ich finde manchmal als unecht oder so äh, einordnen kann aber die haben auch alle ihre wichtigen Funktionen mhm. Und wenn man vielleicht, äh, es gibt auch zum Beispiel den Lachanfall auf einer Beerdigung, weil du halt sagtest ja, ähm, ja. innerlich war ich so traurig, ja, und nach außen hin habe ich gelacht. Mhm. Und es, es gibt manchmal so einen Lachanfall auf Beerdigung, wo sich eine emotionale Spannung mhm. durch das Lachen löst mhm. und ähm, ich kann mir vielleicht nicht erlauben, irgendwie Rotz und Wasser zu heulen und richtig jetzt meine Traurigkeit hier zu zeigen. Und dann sucht sich quasi ganz unbewusst dieser, dieser emotionale Stau in einem, dieser, diese emotionale Spannung in einem, einen anderen Kanal. Ja. Das kann ja auch manchmal in Wut, äh, in, ja. in Wut münden. Ne? Ja. Trauer, die in Wut sich ausdrückt. Und so ja. kann auch durchaus auch Trauer in, in ein Lachen führen. Ja. Und das ist alles hat alles seine Funktion, sage ich jetzt mal. Und ist von daher auch irgendwo echt. Mhm. Ne?
0: Jetzt hast du gesagt, dass viele Paare ja über Lachen eigentlich zusammenkommen. Ne? Und wenn, ja. wenn man das so merkt oder ich selber mal so über mein Dating-Verhalten nachdenke, ist glaube ich tatsächlich das Erste, was mich, also wenn ich jetzt so an meinen, an meinen Partner denke, ich glaube wirklich so das Erste, was war, war so dieser Blickkontakt und dieses Lächeln, was man sich geschenkt hat. So erstmal einfach so, man, ja. man lacht sich an und dann denkt man so, Oh, schön, schönes Lachen oder schönes genau. Lächeln. Also, es ist wie so, so diese Eintrittspforte.
1: Genau, genau.
0: Quasi.
1: Genau. Und auch, wenn
0: ich dann mal so an die in, in Intimitäten denke, weiß ich für mich, dass mich Lachen häufig schon gerettet hat aus irgendwelchen Situationen die, ja, wie du es gerade auch gesagt hast, vielleicht mal irgendwie peinlich sind oder so, weil man, was mhm. weiß ich, ne man macht sich nackig und man weiß, ich weiß ja genau, wie mhm. ich aussehe, mein Gott. Mhm. Und dann denkt man vielleicht im ersten Moment, wenn man sich noch nicht so kennt, oh Gott, was jetzt bewege ich mich vielleicht hier gerade irgendwie nicht so grazil mhm. oder ich habe keine Ahnung. Das Schlimmste, glaube ich, ist, wenn man pupst in einer Situation, mhm. wo man es gar nicht möchte mhm. und dann aber befreit zu lachen irgendwie ja. oder zu lachen befreit irgendwie so mhm. diese Anspannung. Und ich bin so ein Mensch, ich, lacht, ich kann auch super über mich selber lachen. Das hat mir wirklich häufig schon, ähm, hat mich häufig schon gerettet. Ich weiß aber auch, dass das bei manchen Menschen ganz falsch ankommt oder ankommen kann. Also sich dann, dass die sich eher ausgelacht fühlen und das noch schlimmer hm. macht, die Situation. Kennst du das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade natürlich äh, äh, Sex, ja, das ist eine sehr intime Angelegenheit, eine sehr verletzliche Angelegenheit. Ne? man macht sich ja im wahrsten sinne des wortes nackig ne ja, klar. und ähm, da kann auf der einen seite ein lachen vielleicht in peinlichen situationen auch sehr helfen und diese spannung die vielleicht auch da ist dass die gelöst wird ne dass eine aufregung ein peinlicher moment sich auflöst dadurch aber ähm, zum falschen moment <lacht> kann natürlich halt auch so ein lachen irgendwie vielleicht falsch verstanden werden ja und es gibt ja. auch Natürlich Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr damit ein Problem haben mit dem Lachen und sich vielleicht leichter auch mal ausgelacht fühlen, hm. weil sie vielleicht, keine Ahnung, dass sie in der Kindheit häufiger mal negativ erfahren haben. Das ja. geht hin bis zu einer eventuellen Gelotophobie. Also oh. es gibt Menschen, die haben Was richtig... Ist das? ja, es ist Gelotophobie das ist die Angst vor dem Lachen, eine unbegründete Angst vor dem gehört. Lachen. Ja, doch, es gibt Menschen, die richtig doll darunter leiden und teilweise äh, hängt das natürlich zusammen mit einer Soziophobie, also die, die wollen auch gar nicht andere Menschen treffen, ja, weil die könnten ja eventuell sein. lachen ja. und trauen sie vielleicht gar nicht aus dem Haus raus, im schlimmsten Fall, aber in einer leichten Form haben das, denke ich, schon relativ viele Menschen, ne? äh, die sich sehr leicht unsicher fühlen, wenn irgendwo gelacht wird, weil sie das auf sich selbst beziehen und ja. negativ auf sich selbst beziehen ja. und denken, oh, habe ich jetzt irgendwo ein Popel an der Nase oder oder warum lachen die denn jetzt über mich? Statt ja. entweder das gar nicht auf sich selbst zu beziehen ja. oder eher vielleicht zu denken, oh, ha, die finden mich anscheinend so ganz sympathisch und lustig, dass die da so... Ja.
0: Sag, sag den Ausdruck nochmal, den habe ich wirklich noch nie gehört.
1: Gel Gelotophobie. Woher also, kommt das? Gelos, mh, ich, oh, ist ja, pein, oh,
0: ja. Kann man peinlich,
1: ja. dass ich mir das nicht merken kann, dass, äh, ob Gelos jetzt griechisch, lateinisch äh, oder so ist. Aber Gelos ist das Lachen und die Phobie ist ja eine unbegründete mhm. äh, Angst. Also man weiß womöglich halt auch, dass eigentlich völlig Quatsch, dass ich halt Angst habe.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall in der Dimension. Aber trotzdem hat man sie, genauso wie die Haiphobie oder die Ja, ja Genau,
0: das ist, schon, das ist schon das Wort Geloto kannte ich wirklich noch gar nicht. Ach so, Ihr okay. könnt also no. es googeln, also auf das
1: Genau, es gibt auch die Gelotologie, das ist die Wissenschaft vom Lachen.
0: Ach, krass, guck mal. War <lacht> ich lerne ja. noch was. Ja, super. ja,
1: ja. Aber wir waren beim Sex und dem Lachen und äh, wie gesagt, in meisten Situationen kann das, denke ich, sehr mh, die Situation eben entspannen. Und von daher halt auch förderlich sein mhm. für den Sex, ja wo ich gerade so an Männer denke, also ich hatte da jetzt nicht so das Problem, aber es gibt ja auch Männer, die da eher ein bisschen unsicherer sind und angespannter sind und, mhm. und wenn die offen sind für Lachen und Spaß, dann kann sich halt diese Anspannung lösen. Und dann halt, man vielleicht halt auch einfach mehr Spaß im Bett. Also wenn man womöglich auch so ein bisschen Angst hat, ja, so, dass man so denkt, hoffentlich funktioniere ich gleich und äh, hoffentlich mache ich alles richtig und hoffentlich ja. gefällt ihr. Und ja. ja, diese ganzen Gedanken und Spannungen, ja. die dann halt auch manchmal Männer haben, Frauen wahrscheinlich auch.
0: ja. Ja, ja, aber <lacht> natürlich. bei Männern
1: kommt natürlich noch so das Problem hinzu, eben halt der Erektion, also mhm. im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, kann eine Frau sich mit Gleitgel helfen, ähm, aber Mann, äh, ja. wenn Die Frauen
0: haben es da eventuell generell auch etwas leichter, weil wir können auch einfach so tun, als ob, das ist bei Männern natürlich etwas schwieriger, weil ja. das ist so offensichtlich, ne? Wenn's ja, ja, genau. dann, ja, man sieht es ja. halt, ob es klappt oder nicht. Das ja, ja, ist genau. Also es ist, halt, also ist nicht besser bei uns, auf gar keinen Fall, weil ja. das Vorspielen hilft ja auch keinem weiter. Aber es ist nicht gleich immer so offensichtlich. Also da ja. kann, kann man sich irgendwie noch anders behelfen. Ich, mir fällt gerade noch so ein, dieses Lachen, ähm, wenn ich, also ich habe ja über 20 Jahre in der straffälligen Hilfe gehe geheiratet, genau, gearbeitet. <lacht> Und da sind manchmal Konflikte tatsächlich entstanden, weil diese... Persönlichkeiten, häufig auch sehr unsichere Persönlichkeiten waren. Und da hat jemand gelacht und dann gab es gleich so, boah, was lachst du so? Ne? Oder lachst du mich aus oder was? Und da ja, ja, genau. war Streit da. Und mhm. wo Lachen einfach falsch interpretiert werden kann auch. Ne? Wie, ja, ja, genau. Wie, wie du auch gerade sagst. Ja. Jetzt ist ja Lach-Yoga eine spezielle Form des Lachens. Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, lach yoga master meister zu werden? Und was ist wirklich dieses Lach-Yoga? Also was was mhm. bewirkt es? Was wäre, wenn wir Menschen das eigentlich alle irgendwie könnten und wüssten, mhm. dass wir ein Tool, was wir anwenden können, wenn wir Stress haben oder wenn wir traurig sind? Wäre ja cool, wenn wir es eigentlich alle könnten.
1: Ja, eben. Genau, genau. Das ist genau das, ist das Richtige, Andrea. Es wäre total cool, wenn wir das alle könnten, uns dem zuwenden würden. Und halt du kannst das eben halt sofort und überall nutzen. Mhm. Ja, Lachen und ich sag mal Humor, ja, das kann man auch trainieren, aber letzten Endes gibt es auch mal so Situationen, da findet man vielleicht nichts witzig oder so. Mhm. Ja, oder da fällt einem nichts Humorvolles ein. Mhm. Lachyoga als solches kann man jederzeit überall Einsetzen. Aber vielleicht, wenn ich mal kurz ausholen darf, wie kam ich dazu? Also meine Partnerin habe ich ja bei einem Tandra-Seminar kennengelernt, so, von wegen Sex. Ja. Und das war auch durchaus ein sehr körperorientiertes Tandra-Seminar. Und äh, wir haben uns aber nicht bei irgendeiner tantrischen Übung erstmal kennengelernt, sondern bei einer Humorübung, die der Seminarleiter angeleitet hat. Am ersten okay. Abend... Ne? So zur Auflockerung eben, ne? zur Lösung der Spannung, die man so am Anfang hatte, ja. hat er so eine witzige Übung angeleitet und wir beiden hatten einen totalen Lachanfall, weil wir waren auch relativ angespannt und dann suchte sich eben halt diese Anspannung den Weg übers Lachen, okay. sich zu befreien und das hat uns so miteinander verbunden, dass wir dann auch andere Übungen zusammen gemacht haben und ja, auch Sex und da aber das Lachen als erstes da war, war dieses Lachen gerade von Anfang an ein, ein wichtiges, verbindendes Element in unserer Beziehung.
0: Okay.
1: Ja. Super. Und wir haben halt auch viel oder lachen halt auch viel beim Sex. Ja,
0: das durchaus. ist super. Aber das ja? ist ja auch ein sehr Lust, Also ein sehr, sehr also ich, ich kenne sie, glaube ich, erstmal nur lachend. So also dieses Gesicht von ihr. Ne? Also ich habe sie ja mhm. letztes Jahr auf Mallorca Sie kann auch anders kaufen. gucken. Das glaube ich sofort, aber sie hat so ein, so manche Menschen haben das glaube ich ja, ja. irgendwie einfach, die, die haben eher ein Lachgesicht so und ja. manche Menschen müssen einfach extra lachen, damit sie irgendwie wird oder damit sie lächelnd aussehen und ja. sie hat es irgendwie einfach so wie Augen dann so, das ist einfach einfach schön. Ja, ja. Und euch hat es verbunden, sagst du?
1: ja. Auf jeden Fall, genau. Da ja. ist der Funken übergesprungen. Wie gesagt, auch bei vielen anderen Paaren, denke ich, springt der Funken über, wo man sich halt total angelacht hat. Mhm. Ähm, das ist ein Zeichen, das Lachen ist ein Zeichen, ich mag dich, ich bin dein Freund, ich will dir nichts Böses, ich bin genau. dir positiv zugewandt. Ja. Ja. Und ähm, Aber dann halt zum Lachyoga. Ja. Äh, also sie hatte einen Freund damals schon, der vor 19 Jahren schon Lachyoga angeboten hat. Und dann habe ich bei ihm halt mal das klassische Lachyoga kennengelernt, fand das super nett und so. Ähm, konnte das aber nicht regelmäßig praktizieren, weil es kein Lachyoga in meiner Stadt, in Göttingen gab. Online gab es das früher noch nicht. Und dann ging das so verloren im Strudel des Alltags. Und dann brauchte ich erst eine Krise, ein Burnout. Um mich dann wieder ganz bewusst positiven Dingen zuzuwenden und da fiel mir das Lach halt ein. Dachte mir, Eckbert, du musst unbedingt wieder mehr Lachen und wenn mich jemand anders Lachyoga anbietet, dann machst du es halt einfach selber. Ja. Hab dann eine kurze Ausbildung gemacht, so ein Wochenende, und habe dann selber aus egoistischen Gründen angefangen, das Lachyoga zu praktizieren. Und tatsächlich mache ich das seit zwölf Jahren jetzt hauptberuflich. Das war nicht von langer Hand geplant und ja. ja, hat sich so entwickelt.
0: Was heißt Lach-Yoga denn im Grunde? Genau, was Lachyoga
1: halt ist, ja. das ist eben halt eine Methode, wo wir ohne Grund lachen, also ohne Witzhumor oder Comedy, wir benutzen ein absichtliches Lachen. Wir tun so, als würde ich lachen. ja. Und das Konzept basiert darauf, dass ein absichtliches Lachen, wenn sich das einigermaßen normal anhört, normal aussieht, den gleichen positiven Effekt hat wie ein spontanes Lachen. Mhm. Ja? Ähm, da, das basiert auf der Wechselwirkung zwischen Körperhaltung, Mimik, Gestik mhm. und der Stimmung. Mhm. Und beides hat eine ja, Wechselwirkung. Die Stimmung hat einen Einfluss auf die Körperhaltung, mhm. Mimik, Gestik etc. Aber ich kann auch mit meiner Körperhaltung,
0: mhm.
1: meiner Mimik, Gestik meine Stimmung beeinflussen. Mhm. Und, und wenn man das mit anderen zusammen macht, vor allen Dingen gemeinsam, und sich anschaut und ein bisschen Offenheit, Neugierde mitbringt und verspielt halt, dann entsteht auch schnell so ein ansteckendes, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, normales Lachen. Aber es braucht es nicht unbedingt. Und das heißt nur deswegen Lach-Yoga, weil Lachübung mit tiefer Ein- und Ausatmung aus dem Yoga kombiniert wird. Ah, hat sonst ja. nichts mit ne, harter Yoga zu tun. Manche denken sich, ja, da macht man diese Asanas, den Baum. Genau, oder den Sonnengruß. Und Sonnengruß dann und, und lacht dann halt dabei. Kann man machen, ja, und es gibt Yoga-Lehrerinnen, die auch Lach-Yoga-Lehrerinnen sind, die das auch ab und zu halt so machen, aber klassischerweise tatsächlich ähm, macht man ganz andere Übungen, nur so zwischendurch macht man tiefe Atemübungen und die kommen von der Idee her aus dem Pranayama-Yoga, also aus dem Yoga des Atems.
0: Okay, also ich kenne diese, diese Übung, die ich auch Leuten manchmal empfehle, so um, ähm, um Stress abzubauen oder um sich besser konzentrieren zu können, so diesen Kugelschreiber oder äh, diesen, äh, was weiß ich hier, einen Zeichenstift oder so zwischen den Mund zu nehmen, also zwischen mhm. quasi die Zähne und mindestens zwei Minuten einfach drin lassen, weil das mhm. erzeugt quasi im Gesicht die Funktion des Lachens. Ne? Also übernimmt, wenn man den da also Küchen kriegt, dann, dann lacht man quasi und die Wangen ziehen sich ja. hoch und das zeigt für das Gehirn durch diese Anspannung dieser bestimmten Muskelgruppen, dass bestimmte mhm. Botenstoffe im mhm. Gehirn ausgeschüttet werden, die eben glücklich machen. Also Dopamin und alles, was mhm. da oben dann ausgeschüttet wird, wenn man mhm. so zwei Minuten quasi diese Position hält. Mhm. Muss ich es mir so ähnlich vorstellen, auch wenn ich dann quasi lach -Yoga praktiziere, dass eben durch dieses Lachen mhm. im Gehirn dann quasi das Gleiche passiert.
1: Ja, genau, aber, aber aber noch viel mehr. Also ich sage immer, Lächeln, das ist so die homöopathische, leise Dosis, ja so. Aber wenn ich <lacht> auch noch laut und aus dem Bauch heraus lache, dann hat das noch alles einen viel größeren Effekt. Okay, das klar. Ja. traut man sich vielleicht nicht. Am Anfang, laut, einfach irgendwo zu lachen, aber beim Lach-Yoga, in der Lachgruppe ist das ja erlaubt. Ja. Und dann trainiert man das da und dann verschwinden mehr und mehr die Hemmungen. Und mittlerweile lache ich halt, also ich kann schon Grenzen akzeptieren. Also ich lache jetzt nicht auf einer Beerdigung, auf jeden Fall nicht absichtlich, aber mhm. im Prinzip habe ich fast keine Hemmung mehr, irgendwo einfach mal so zu lachen. Mhm. Ich denke, ich brauche das jetzt, um mich zu entspannen oder um meinen Ärger irgendwie loszuwerden. Mhm. Und das eben kann man überall und immer eben halt einsetzen. Ich brauche nicht irgendeinen Witz, den ich womöglich witzig finde. Mhm. Ich kann jederzeit beschließen, jetzt lache ich einfach mal darüber. Ja.
0: Also, wie ich eine Sporteinheit mache, quasi, genau. ist, ist das, ich lache jetzt einfach als Training zu sehen. Genau,
1: genau, ich genau.
0: Als, ja, ich genau mache nicht ein paar Sit-ups oder so, sondern ich sage, nein, ich lache jetzt einfach bewusst, trainiere meine Lachmuskeln und genau. weiß einfach, dass ich in dem Moment meinem Körper was Gutes tue.
1: Genau so ist es.
0: Wenn ich in der Beziehung Stress habe, wenn wir uns irgendwie gerade, was weiß ich, heiß diskutiert haben, kriegen kein Ende oder wir, wir vielleicht Paare auch, die sich, die sich streiten oder was, wäre es ja eigentlich super cool zu sagen, komm Schatz, warte mal rein, lass uns mal fünf Minuten lachen. Auf jeden Fall. Ich, ich schwöre dir danach, wäre das Problem, wenn es nicht sogar weg wäre, es wäre auf jeden Fall viel, viel kleiner.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ja, Das kann ich nur jedem empfehlen, zwischendurch dann irgendwie eher mal einen Break zu machen und dann zu sagen, ey, pff, ey, mal, mal, mal durchatmen und vielleicht einfach mal einen Moment lang lachen und dann ja. schauen wir mal, wie wir dann die Welt sehen. Weil Lachen entspannt, Lachen macht den Blick weit, Lachen macht offen. Hm. ja, Und in Streit verschließen wir uns ja häufig und sind sehr angespannt und sagen dann womöglich Dinge, die wir hinterher bereuen. Mhm. Und ähm, natürlich muss man auch bei Beziehungsproblem ernsthaft darüber mal reden mhm. aber die ganze Zeit in diesem Ernst zu bleiben denke ich mir tut der Sache nicht gut sondern man sollte zwischendurch immer mal wieder so Spaßeinheiten einbauen auf jeden ja.
0: Fall und ich könnte mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass dann auch mehr ja auch mehr mehr Lust auf, auf, auf Sex wieder da wäre. Wenn ich nicht mit dem Grummeln im Bauch ins Bett gehe, wenn ich nicht in der, im Ärger bin oder nicht im Frust bin oder was, dann habe ich auch vielleicht keine Lust. Aber wenn ich vorher mich noch mal mit, mit dem Lachen irgendwie ein bisschen befreie oder mich einfach ein bisschen besser fühle, dann ist auch vielleicht wieder mehr möglich, weil irgendwie auch das den Zugang zueinander einfach vielleicht auch wieder ein bisschen freier macht.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber es ist eigentlich nicht nur, finde ich gerade, glaube ich, in Beziehung cool, wenn ich mir so vorstelle, ich fände es auch cool, wenn das auf der Arbeit passiert. Ne? Mhm. Wenn ich so an, an, an unseren alten Arbeitsbereich denke, auch so im Krankenhaus. Also irgendwie... Ich habe hab lange in der Ambulanz damals gearbeitet und ich wollte ich wollte nicht in den OP und habe dann gefragt, ob ich noch wieder zurück in die, in die äh, Ambulanz kann, weil da so viel gelacht wurde. Soll man jetzt gar nicht meinen, Ambulanz, ne, wo ja. jeden Tag irgendwie ja, Unfälle und was weiß ich nicht reinkommen, aber wir waren so mhm. ein geiles Team und es hat so Spaß ja. gemacht und im ja. OP dachte ich mir, oh Gott, da musst du die ganze Zeit ruhig sein, das, steht, das geht, ja. das hältst du gar nicht aus. Ja. Einfach weil ja. so viel gelacht wurde. Irgendwie, Auf jeden weil, Fall. Und das hat den Arbeitsbereich so viel schöner gemacht. Und Auf wenn ich Fall. mich so ja. an meine Arbeitsplätze erinnere, mir hat's immer, ich war immer dann irgendwo gerne, wo einfach Lachen an der Tagesordnung war.
1: Ja, genau. Und äh, clevere, moderne äh, Unternehmer haben das halt auch im Blick. Ja, und äh, man weiß, wenn die Stimmung besser ist in einem Team, ja. dann. Arbeitet man auch besser. Man geht lieber zur Arbeit, ja, statt sich krank schreiben zu lassen, zum Beispiel. Ja. Man, man ist produktiver, äh, effektiver. Und genau das, was du halt sagst, äh, ich, ich kann mich an meine Fachkrankenpflege-Ausbildung äh, erinnern äh, für Anästhesie und Intensivmedizin. Da muss ich auf äh, vier Intensivstationen arbeiten. Und äh, da, wo ich halt eigentlich am liebsten war, war die Neurologie vom Fach her, fand ich das sehr nicht so interessant und auch das Klientel häufig sehr demotivierend, ja, weil mhm. eine sehr schlechte Prognose da war und sehr lange Liegezeiten etc. Ja. Aber das Team war einfach so lustig, mhm. wir hatten so viel Spaß miteinander, mhm. Ähm, mhm. dass ich da wirklich richtig gerne hingegangen bin.
0: Ja, also das kann ich, also kann ich total nachempfinden. Und ich muss gerade so überlegen, auch also selbst im Knast, als ich, also ich habe hab schon mit interessanten Menschen zu tun gehabt, auf jeden Fall, die auch einfach ja, wahnsinnig spannende Lebensgeschichten natürlich auch haben. Und ich erinnere mich an manche Situationen. also Damals war es so, dass ich ja häufig das, das, das Urteil zu lesen bekommen habe, bevor ich schon manchmal auch den, den Gefangenen oder die Gefangene dazu kennengelernt habe. Und manchmal liest du ein Urteil und dann denkst du, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Das Also das gibt's doch gar nicht. Einfach weil es auch, glaubt man gar nicht, immer manchmal auch witzige Geschichten sind. Ne? Also manche Dinge sind ja nicht immer nur so böse. Ja, da, es ist immer irgendwie auch falsch, aber manchmal ist es einfach auch witzig. Und ich weiß noch, je, je gruseliger eigentlich die Sachen Ach. waren, umso mehr musste man einfach manchmal lachen, weil einfach die Auflösung dann oder wie dann doch jemand geschnappt worden ist oder das Leben ist manchmal so saudämlich und manchmal ist es auch einfach wirklich lustig, wenn man echt denkt, boah, das kann nicht wirklich wahr sein. Mhm. Und wenn dann der Gefangene kam, dann war so der Einstieg manchmal tatsächlich irgendwie so über so ein Herrgott, der ist ja jetzt schon verurteilt und der weiß, dass er Scheiße gemacht hat und manche sind auch traurig und schämen sich auch sehr und wissen auch gar nicht, wohin mit ihrer Schuld und Scham und aber sie leben ja nun mal weiter, mein Gott. Ne? Du kannst nicht jeden Tag 24 Stunden darüber nachdenken, was du Schlimmes gemacht hast. Du musst doch irgendwie wieder weitermachen können. Und dann wieder mal in so, ein, in so ein Lachen zu kommen, ist mir häufig gelungen, wenn ich irgendwie wirklich so das Urteil auf den Tisch gelegt habe und habe gesagt so, jetzt erzähl mir mal, wie das passiert ist. Also so dämlich kann doch <lacht> überhaupt keiner sein. Und dann mhm. gab so es so ein Lachen, dass man sich irgendwie aber wieder ein bisschen menschlich gefühlt hat. Mhm. Und das habe ich häufig als Feedback bekommen, dass Leute mir gesagt haben hinterher, Mensch, irgendwie, das war so ein menschlicher Moment, ich konnte mal wieder lachen.
1: Mhm, ja, genau.
0: Und das habe ich gut mitgenommen. Also ja. die, auch die Gefangenen untereinander, natürlich brauchen die auch Momente, wo sie lachen können. Und ich glaube, mhm. wenn, wenn das sogar forciert wird, und manche, manche Beamte können es gut, die wissen es auch, Mhm. Dann versuchen die mit Humor manchmal auch Situationen zu lösen. Ne? Weil mhm. es auch viel Anspannung gibt, natürlich viel Anspannung auch. Und mhm. die beliebtesten sind die humorvollsten. Oder das sind mhm. die, die mit Lachen auch mhm. durch die Arbeit gehen.
1: Ja. Ja, genau. Weil, aber zurück nochmal zu den Beziehungen.
0: Ja, klar. Ist ja, ja halt klar.
1: <lacht> irgendwie so unser Schwerpunkt. Ich meine, das sind auch Beziehungen. Das heißt, aber ich kann mal jetzt sagen,
0: so das sind auch Beziehungen. Ne? Ja, ja, also klar. Genau. ist funktioniert in jeder Beziehung so.
1: Ja, ja, definitiv. Aber nochmal zurück zu Liebesbeziehungen. Mir fiel halt so ein, also wenn man da zum Beispiel so ein Problem hat und äh, muss ja jetzt nicht das große, dicke Problem sein, sondern vielleicht so eine kleine Nerverei im Alltag oder so, dass man da auch versucht, auch mal mit Lachen und mit Humor das Ganze zu nehmen und zum Beispiel bestimmte Sachen halt mal mit Zunge raus ähm, zu besprechen. Ja, also wenn du so mit Zunge raus, dein Partner dann irgendwie sagt, also das ist ich nicht gut, dass du heute Morgen vom Willer das Licht angelassen hast. Wir ne? müssen doch wegen der Energiekrise jetzt richtig gucken, dass wir das rumspannt.
0: Da bist du schon automatisch am Lachen.
1: Ne? Genau.
0: Ja, das, ja, Es gibt auch so eine Trinkübung, für, so mit dem Korken im Mund halt, wo du irgendwie dann ja. versuchst zu reden und es, dann liegen alle unterm Tisch. Klar, und je mehr man getrunken hat, umso schlimmer wird das ja. Ganze. Genau. Aber das ist, so, das ist so einfach. So einfach. Und auch selbst mit Kindern manchmal. Ne, wenn du dich mit Kindern irgendwie gerade gezofft hast oder was. Es ist so einfach, mit, mit Kleinigkeiten mhm. irgendwie wieder so die Dämme zum Schmelzen zu bringen. Mhm. Und dass man einfach miteinander wieder einen anderen Umgang hat. Ja, ja. Finde ich super. Ist das eine Übung im Lach-Yoga, dieses mit der Zunge raus? Nee, nee,
1: das ist eher eine Humorübung. Wie gesagt, lach also Lachübungen beim Lach-Yoga da lachen wir tatsächlich absichtlich. ja Auf bestimmte Art und Weise, mit pantomimischen, symbolischen Gesten mhm. etc. Das ist eine Humorübung, wo man ja. Hunger raus. Wo man Quatsch machen, Blödsinn macht. Aber das ist mhm. schon auch etwas, was wir beim lach -Yoga kultivieren. Natürlich ja. machen wir da auch ganz viele spaßige Sachen, ja, ja. um halt ja eben das Leben nicht so ernst zu nehmen.
0: Mhm.
1: Eine, warum
0: warum eine, das Menschen nicht mehr?
1: Ja, es, 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 wir haben halt gelernt, still zu sein und zu benehmen, nicht mehr zu lachen. Wir haben alle als kleine Kinder volle Pulle gelacht, hemmungslos. Voll. voll. Ne? Also wir auch ohne Grund. Ne? Wir haben alle angefangen, ohne Grund zu lachen mit wenigen Monaten. Einfach so, weil es äh, angeboren ist und weil sich das einfach gut anfühlt. Und wenn sich irgendwas gut anfühlt, dann will man das doch mehr machen. Und deswegen kleines Kind, das will immer noch mehr gekitzelt werden, das will immer noch mehr lachen und so. Ja. Weil sich das so toll anfühlt, so in so diesem Endorphinrausch zu sein. Cool. Und dann, wenn man älter wird, dann hört man halt, hör auf zu lachen. Was gibt's es da zu lachen? Bist du wohl ruhig? Das ist nicht witzig. Sei still, benimm dich mhm. und so weiter und so fort. Und dann kommt die Schuld und die Scham. Mhm. Äh, lachen. Und dann trauen wir uns das immer weniger. Und man sagt, Erwachsene lachen noch 15 Mal am Tag, Kinder 300, 400 Mal am Tag. Oh. Ähm, so im Verhältnis. Okay. Und ich finde das Allerwichtigste, von daher ist gut, dass es das anspricht das Allerwichtigste, was ich den Menschen immer mitgebe, wenn es darum geht, wie kann ich mehr Lachen im Leben integrieren, ist, sich jeden Tag die Erlaubnis zu geben, dass man lachen darf. Es mhm. sollte ein Mantra sein. Ich darf jeden Tag lachen. Auch heute. Egal was passiert. Mhm. Auch wenn ich Stress mit meiner Partnerin, meinem Partner habe.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? oder was ich in, in, in der Krebsklinik mal mitbekommen habe, dass er teilweise dann halt auch der Partner oder die Partnerin von der Krebspatientin Krebspatienten, der verboten hat zu lachen. So nach dem Motto, du darfst doch nicht lachen. Du hast doch Krebs. Oh Gott. Ja? Und dass man so in so einer kollektiven Trauer und in so einem kollektiven Leid dann wohl fahren muss. Aber nein, man darf jeden Tag lachen. Man darf auch sich aufregen. Man darf auch wütend sein. Man darf auch traurig sein. Gehört alles mit zum Leben. Aber man darf jeden Tag lachen. Und der Dalai Lama ist das beste Beispiel. Mhm. Er kann ganz ernsthaft über wichtige Dinge referieren über Menschenrechtsverletzungen oder was weiß ich und dann hm. lacht er. Mhm. <lacht> weil er weiß, man darf nicht in diesem Ernst auf Dauer bleiben. Ja, ist keinem geholfen, auch nicht in der Beziehung geholfen. wenn man eben mhm. dauernd immer nur so ernst über die Probleme reden
0: ja,
1: voll muss.
0: Kann ich total nachvollziehen. Du hast gesagt, du hast so vier Tipps, die du Leuten immer gerne mitgibst.
1: Ja, das war schon der erste. Ach, das war das <lacht> Ja, genau. Habe ich schon so eingeflochten. Der erste Tipp, also wie gesagt, erlaube dir zu lachen und erlaube auch deinem Partner zu lachen. Auch selbst wenn er Stress hat und vielleicht auch leidet und Rückenschmerzen hat, trotzdem darf er halt auch lachen. und Trotzdem halt kriegt er auch Mitgefühl für sein Leiden, für seine Rückenschmerzen, seinen Stress. Mhm. Ja. Weil häufig lachen wir auch nicht in Beziehungen, weil man dann ganz unbewusst denkt, wenn ich jetzt lache, dann nimmt die mich in meinem Schmerz oder in meinem Stress gar nicht wahr. Dann denkt die ja, 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 ja. ich, ich habe nichts, mir geht es super.
0: Ja.
1: Ja, und deswegen, oh Gott, 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 ganz unbewusst Gott, spielt man ja. dann so das Leiden, ja. um schon zu werden oder Mitgefühl zu bekommen. Mm. Ja, nee, bitte nicht. Ja. Man darf leiden, aber dann darf man auch lachen. Und das, das das Zweite ist ähm, andere Menschen. Also das wir sagen dritte?
0: das dritte, das dritte, das dritte, das
1: zweite. Nee, nee, das Erste ist die Erlaubnis sich zu Ach geben. So, okay. Die Erlaubnis sich zu geben. Ich habe ich ein bisschen ausgeholt. Das Zweite ist andere Menschen. Also versuche mit den schwierigen Menschen irgendwie klarzukommen, das <lacht> zwischenmenschliche Verhältnis zu verbessern, vielleicht mit konsequenter Wertschätzung, Dankbarkeit, Mitgefühl, wie auch immer. Ähm, weil auch negative, also in Anführungsstrichen negative Menschen ähm, haben natürlich auch einen Einfluss auf die Stimmung und das Lachen. Mhm. Und wenn du es allerdings nicht hinbekommst, dann kann man ja auch den Kontakt reduzieren bis vielleicht auch ganz abbrechen, lösen, ganz ja. abbrechen. Ne? Ja, ja. Dann sei dir aber auch über die positiven Menschen halt bewusst: Man lacht 3.000 Prozent mehr, wenn man sich einen lustigen Film mit anderen netten Menschen anschaut. Ja, 30 genau. Mal mehr. Deswegen mach vielleicht eine Positivliste, mit welchen Menschen kann ich gut lachen? Mhm. Und treff dich dann halt mit diesen Menschen, ruf diese mhm. Menschen an, sei mit diesen Menschen mehr im Kontakt, wenn du mehr lachen möchtest.
0: Ja, gut, Hinweis. Hm?
1: Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Lachen mit Grund. Dem kann man sich auch ganz bewusst zuwenden, dass man statt sich wieder ein Drama anzugucken, sich mal einen humorvollen Film anguckt oder ein humorvolles Buch liest mhm. oder ein Hörbuch und dass man vielleicht aktiv mal schaut, Gibt's? Kommt man vielleicht gar nicht mehr drauf nach äh, zweieinhalb Jahren Corona? Äh, Gibt es nicht wieder vielleicht irgendwie ein Comedy-Programm, wo ich reingehen kann? Ne? Die Theater sind wieder offen, die Konzertzelle sind wieder offen. Ne? Vielleicht sich mal einen Komiker live angucken. Sich dem also ganz bewusst auch in der Partnerschaft zuwenden, dem Lachen mit Grund. Hm. Zum Beispiel habe ich mit meiner Freundin, wir haben schlapp uns schlapp gelacht bei dieser Sendung, äh, Serie Grace and Frankie die fanden wir persönlich jetzt ja, so lustig. Boah, die ist
0: so schön. Ja, ja. die kenne ich auch. Ja, auch absolut. Auch. Voll.
1: Bei ja. älteren Damen.
0: Klar, hier mit, ähm, mit, wie heißt die? Jane Fonda. Jane Fonda. Und äh, die ist super in ihrem Alter. Ja. Und dann mit dieser Freundin da. Mit, also super. Ja, ja. Die haben wir auch total gerne geguckt. Dieses äh, schwule Pärchen. Da ihre genau. ex Voll gut. Ja, ja eben gerade
1: auch so als Beziehungscoach. Ja, Da geht es ja. ja beziehungsmäßig hoch, hoch voll. her. So, voll. Ne?
0: Ist noch gar nicht. So, der hat mir letztes Jahr erst geguckt, ist noch gar nicht ja. so lange her. Ja, lieben wir genau. total. Ja.
1: Meine Geschmäcker sind unterschiedlich, aber in den meisten Fällen in guten Partnerschaften, in den meisten Fällen gibt es Ausnahmen, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, hat man den gleichen oder Teil, um so einem Großteil den ähnlichen
0: äh, Humor.
1: Ne, hilft extrem hilft weiter. Extrem weiter.
0: Mhm. Ja,
1: lachen mit Grund. Und das Vierte und Letzte ist natürlich das Lachen ohne Grund, also sprich Lachyoga, mhm. äh, sich dem zuzuwenden, das mal auszuprobieren, das mhm. zu erlernen, das äh, zu integrieren äh, in Gruppen, aber dann halt auch äh, eben zu zweit oder halt auch alleine. Super. Ja, und wer sich dafür interessiert, meine Homepage ist lachyoga-sonne.de.
0: Wird auch verlinkt unter dem ja, Podcast, könnt genau. ihr da auch finden. Super cool, das sind richtig viele gute Tipps und ich glaube generell, also wenn es in deiner Beziehung kriselt, lach mehr. Wenn ihr nicht so richtig Sex habt, lacht mehr. Wenn ihr überhaupt noch nicht zusammen seid, dann lacht euch jemand an. Also definitiv... Ja genau, <lacht>
1: <lacht> ja, genau so sagt man, den habe ich mir angelacht. Den
0: ja, habe ne? ja. genau. Also Lachen, glaube ich, ist wirklich der, der, der Schlüssel einfach für ein leichteres und auch schöneres und auch für jeden Fall glücklicheres Leben auch. Eckbert, ich danke dir von Herzen. Und ähm, in meinen Coachings wird immer gelacht. Immer, 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 immer. Also manchmal gibt es klar auch ernste Themen, manchmal ist, es auch, manchmal ist es auch traurig, aber keiner geht ohne einmal mindestens gelacht zu haben raus. Das gibt es gar nicht, weil dafür lache ich einfach auch zu gerne. Und ich ja. weiß, ja. auch um die, um die Wirkung des Lachens tatsächlich, mhm. ne? um, ja. um Situationen manchmal auch zu entschärfen und manchmal ist es ein charmantes Lächeln, manchmal ist es auch sehr sehr suffisantes Lächeln, <lacht> kann auch passieren, aber es ist immer von Herzen, also definitiv und egal wie groß das Problem ist, es gibt kein Problem, was so groß ist, dass man aufhören kann zu lachen, also ja. irgendwann kriegt man es wieder hin, dass man trotzdem auch wieder die Möglichkeit findet, zu lachen. Was ich mitnehme, ist total wirklich auch mal unbewusst, also ohne Grund zu lachen. Mhm. Ist lachen. Absichtlich, absichtlich. Ja, aber ohne, ohne Grund.
1: Ohne Grund, absichtlich, weil ich mich dafür entscheide, jetzt ja, lache ich genau. einfach mal.
0: Genau, das finde ich find, find <lacht> total cool. Es gibt auch so ganz tolle YouTube-Videos, kann man sich auch angucken bei dir, gibt es ja auch. Und ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, die, die Zeiten sind interessant, die Zeiten sind auch teilweise schwierig, aber ein Tag ohne Lachen ist einfach ein vergeudeter Tag, das sehe ich so. Und wenn ihr Unterstützung haben wollt, wenn ihr ins Lachen kommen wollt, na, es gibt, wie gesagt, es gibt Menschen wie Eckbert, die trainieren das mit euch, wenn ihr grundsätzlich sagt, wir wollen noch ein bisschen mehr aufräumen in unserer Beziehung, aber wir wollen auch wieder miteinander lachen, hey, lass uns zusammen das Ding angehen, wunderbar, erstmal für heute ein schönes Lachen zu euch nochmal und vielen Dank fürs Zuhören. Eckbert, vielen Dank für das schöne Gespräch und ja, lasst uns bitte. einfach mehr lachen.
1: Ja. In dem, <lacht> in dem Sinne, ihr Lieben.
0: Tschüss. Tschüss.